0: 马小娟的读书时间，继续阅读《威胜强的安尼》第二十五章。马修坚决主张做宽松秀。m a 袖。马修在厨房里如坐针毡。在十二月的一个寒冷、阴沉的暮色里，他走进厨房，坐在角落的柴火箱上，脱掉他那双沉甸甸的靴子。安妮此时正和他的一群同学在起居室练习排练先后。马修对此一无所知。不一会儿，孩子们蜂拥着穿过厅堂，嘻嘻哈哈地涌进了厨房。马修一只手提着一只靴子，另一只手捏着脱靴器，害臊地缩到柴火箱后的阴影里。他们没有看见他。当他们一边穿衣戴帽，一边你一言我一语地谈论着短剧和音乐会，马修羞怯地看着他们，这是令他难熬的十分钟。安妮站在他们中间，也和大家一样，两眼神采奕奕，充满活力。可是马修突然意识到，安妮似乎与别的孩子不一样，他对此很不安。她应该和其他女孩没什么两样才对呀。安妮生机勃勃，眼睛比别的孩子更大更亮，面容也更为秀气。就连生性腼腆、不善观察的 m 马修也看出了这些区别。可是， m 马修所忧虑那点差别和这些毫无关系。那么，她究竟是什么呢？女孩们手拉着手。沿着已经冻得结了冰的坚硬的漫长小路回家去了。安妮上楼开始埋头学习了。可是 m o 马修仍然对自己的疑问百思不得其解。他可不敢去问 m r 莫 n a 他对此肯定是嗤之以鼻。然后说：“安妮和别的孩子的不同之处就在于，别人能够保持沉默，而安妮却会唠唠叨叨的说个没完。” m a 马修觉得他要的根本就不是这样的答案。那天晚上， m a 马修掏出了烟斗，陷入了沉思。m r 莫 n a 对此极为反感。经过两个小时的吞云吐雾般苦思冥想， m a 马修终于解决了难题：安妮穿的衣服和别的姑娘不一样。m a 马修越是思来想去。越是觉得自己从未见安妮穿过和其他女孩相同的衣服，自从她来到绿山墙农舍，一直如此。玛瑞娜始终让她的衣服保持暗淡单,单调的颜色，样式也始终不变。虽然马修对当下服装的流行样式这些事情一概不知，可他还是相当确信安妮的袖子和别的女孩子的袖子一点儿都不一样。他的脑海里又浮现出了傍晚安妮周围那帮女孩子的身影，她们都穿着红色、蓝色、粉色和白色的紧身裙子，看起来绚丽多彩。他不明白 Marina 为什么总是把安妮打扮得那么朴素土气呢？当然了，这自然是很有道理的。Marina 很明智，而且是 Marina 在负责管教她。也许。他有他的理由吧，但是让孩子穿条漂亮裙子，像戴安娜·巴里经常穿的那种，不是很好吗？于是， m a 马修安子决定给 Annie 买一条新裙子，这肯定也不能算是多管闲事儿而遭到反对。再过两个礼拜就是圣诞节了，一条漂亮的裙子正好可以作为圣诞礼物。Marcel 满意的嘘了口气，收起烟斗，上床去了。Marina 赶紧把门窗全都打开，给屋子透透气。第二天傍晚 ，Marcel 到卡莫迪去买裙子了。他下定决心要克服最大的困难，跨过最大的障碍。他心里明白，这绝对是个严峻的挑战。有些东西 ，Marcel 买起来不算太吃力，有时也能讨价还价。但他知道，要买一条女孩穿的裙子，那就只能对店主的话言听计从了。经左思右想，盘算到最后，马修决定到 Samuel Lawson 商店去。事实上，卡斯伯特家总是在威廉·贝尔商店买东西，这已经成了老规矩。对他们来说，简直如同参加长老教会和支持保守党一样，是一个是与非的选择题。但是，威廉·布莱尔的两个女儿经常在柜台接待顾客， m a 马修对他们无疑是像老鼠见了猫一样。他每次都要在心里做好准备，并能快速地说出要买的东西时，才会鼓起勇气向他们提出他的要求。可是，像买裙子这件事儿，是需要详细说明和商量的。如果没有个男人站在柜台后面，那怎么成呢？因此，他情愿到劳森商店去。塞缪尔和他的儿子会站柜台，那就让他轻松多了。哎呀，马修不知道，塞缪尔进来为了扩展店铺，也添了个女店员。她斯塞缪尔妻子的侄女，是个充满活力的年轻姑娘，头发梳成一个向上卷的又松又高的发型，一双褐色的大眼睛滴溜溜直转。她总是无比灿烂地微笑着，让人不知所措。她穿着当下最时兴的衣服，胳膊上戴着好几只手镯，手一动，手镯便闪闪发光，还叮叮当当,当地响个不停。马修一见他便慌了神，光是那些手镯就把他吓得惊慌失措。愿意为你效劳，马修·科斯伯特先生。露西拉·哈里斯小姐快活讨好的问，一边用两只手拍着柜台。你们这儿有有,有嗯，比方说花园里的耙子吧？马修支支吾吾地问道。听了这话，哈里斯小姐愣住了。他确实也该觉得吃惊，居然在12月中旬还有人问起花园里的耙子。我想可能还剩了一两把，他说。不过他们在楼上的放旧货的仓库里，我去看看。就在他离开柜台的当儿，马修鼓起勇气决定再试试看。哈里斯小姐提着耙子回来了。她满脸笑容地问道：“今天晚上还要点别的什么吗，卡斯波特先生？”马修装着胆子说：“哦，既然你这么说，我就要……嗯，就是……呃，看一看，嗯，买一点一点干草籽儿吧。”哈里斯小姐曾经听见别人把马修·卡斯波特说成怪人，现在。他则完全肯定他是个疯子。我们店只在春天卖干草籽他傲慢地解释道。现在仓库里已经没有了。哈里斯小姐想接待一个傻子似的解释道：“呃、嗯，当然，呃、嗯，当然，你说的对。”可怜的马修结结巴巴地说，抓过耙子就向门口走去。可是走到了门口，才想起来还没付钱呢，便又尴尬地返回去。就在哈丽斯小姐给他找零钱时，马修决定孤注一掷了，再做最后一次努力。呃，如果不太麻烦的话，我想，就是说想看看，看看食堂，白糖还是红糖？哈里斯小姐耐心的问道：“呃，哦，红糖。”马修有气无力的说：“那儿有一桶。”哈里斯小姐指着红糖说：“胳膊上的手镯叮当响。”“我们只有这种红糖。”“我……我买二十磅。”马修说。额头上汗珠直冒。驾车回家，走到半路，马修好不容易才让情绪平静下来。这段经历真是可怕，可这也是他该当倒霉。他想，谁叫他大逆不道的到这家店里去买东西呢？一到家，马修就赶紧把耙子藏进了工具房，红糖只好交给 Marina 红糖。玛瑞娜奇怪极了，你犯什么傻？怎么买了这么多？你知道，除了给故宫煮粥和做黑色水果蛋糕，我从来不用这种糖。吉利走了我也很久没做蛋糕了。况且，这糖不是太好，看上去又粗糙，颜色又暗。威廉布莱尔商店一般是不会卖这种红糖的。我、哦，我、哦，我想有时候咱们也会用上一些。Massieu 说道：“转身就走。”Massieu 开始仔细地考虑这件事。他断定这种局面只有女人才能应付 ，Marina 绝对是不行的。Massieu 可以肯定，他会当场给他的计划泼冷水。这样一来，便只有靠林的太太了，因为在所有的阿丰利女人中间 ，Massieu 只敢向她寻求帮助。于是他到琳德太太那里去了。这位好心的太太立刻爽快地答应了这位心慌意乱的男人的请求：“帮你挑一条送给安妮的裙子呀，这没问题。明天我就要去卡莫迪，我一定把这件事做得妥妥帖帖的。你有没有什么特别的要求呢？没有，那么我就自己决定挑一件回来吧。我想安妮穿漂亮的深棕色肯定很好看。”威廉·布莱尔商店新进了一批缎面布料，真的漂亮。也许你还想要我来替他做吧？如果让玛丽拉来做的话，也许事情很快就会露馅儿。安妮圣诞节前就会知道了，那就不能给她一个惊喜吗？好吧，这事儿就包在我身上吧。不，一点儿也不麻烦。我喜欢做针线活，我就按着我侄女兼吉蕾丝的身材做吧。他和安妮的身材一模一样，哎，太感谢你了，马修说。还有，还有，我不明白。可是我想，我觉得最近人们的袖子好像和以前不一样了。如果不是太麻烦的话，我我想请你按新的样子做。你说的是宽松样式啊？当然是宽松袖。你不必再为此操心了、啊，马修。我会按最流行的样式给他做的，琳达太太说道。马修一回去，他便自言自语道：“可怜的孩子，总算能穿件像样的衣服了，真让人高兴啊！瞧，玛瑞娜都给他穿成了什么样子，简直不像话。就是这样。”我好几次都想挑明了跟她说，但我还是忍住了，因为我看得出来 ，Marina 才不愿意别人给她提意见呢。而且，虽说她是个老小姐，却自以为在培养孩子方面比我还在行。但是，这种情况总是有的，带过孩子的人都知道，世界上没有适合每个孩子的一成不变的教育方法。可是那些没带过孩子的人，总以为培养孩子就像比例运算法则那样简单轻松，只要把三项数字按照顺序排列起来，便会得到正确的答案。但是用机械的脑袋来对付活生生的人是不行的，这就是 Marina Caspert 犯错误的根源。我想。Marina 把安妮打扮成这个样子，是想让她保持谦卑的缘故。其实更容易造成孩子虚荣和不满的心态。我可以肯定，这孩子一定觉察到了她和别的姑娘在衣着上的差别。可是，想不到 Massieu 竟然注意到了这一点。这个男人已经昏睡了六十多年，现在终于醒过来了。圣诞节前的两个礼拜里。Marina 看出来 m a r c e a 有心事，但究竟是什么，她也猜不出来。直到圣诞节前一天 ，Linda 太太将新裙子送过来，她才恍然大悟。Marina 显得很平静 ，Linda 太太对此做了一番巧妙的解释：首先 m a r c e 怕 Marina 做衣服会让安妮提前发现，所以才由她来做。然而这话说出来却让人难以相信，难怪马修这两个礼拜总是神神秘秘的，一个人独自傻笑。Marina 装出一副豁达的样子说道：“我知道他正忙着干什么傻事儿，可我得说，安妮其实不需要什么新裙子。今年秋天我已经给她做了三件暖和耐穿的好衣服，我想再多做就是浪费了。哎。”光是衣服的袖子就够奢侈的了，袖子布料都够做一件紧身胸衣了。我完全可以肯定，马修，这样一来就会助长孩子的虚荣心。他现在已经虚荣的像只孔雀了。不过这回他也该心满意足了。我知道，自打街上流行这些愚蠢的袖子，他就想要的不得了。尽管他只说过一次，从此以后不再提起。瞧瞧那些袖子，越做越宽松，越来越荒唐。现在他们都鼓得像气球。等到明年，所有穿宽松袖子的人进门出门都得侧着身子走了。圣诞节的早晨，人们看到的是一个洁白美丽的世界。那年的12月天气很暖和，人们都盼望着过一个绿色的圣诞节。但夜间，大量的雪花悄悄地飘落下来，使整个阿丰里焕然一新。安妮透过结了霜的窗户，兴奋地朝外看，幽灵的森林里的冷杉树都披上了轻软的羽毛，煞是好看。白桦树和野生樱桃树银装素裹。宽广田野里的垄沟布满了雪窝，空气中充满了一种令人愉悦的清新气息。艾米一边大声唱着歌，一边跑下楼来，歌声在整个绿山墙农舍中回荡。圣 Marina “圣诞快乐 ，Marina！”“ 圣诞快乐 ，Matthew！”“ 多美的圣诞节呀，对吧？”一片雪白，真叫人开心。圣诞节换了别的颜色都不真实，是不是？我讨厌绿色的圣诞节，他们其实连绿色的都不是，不过是旧日的褐色和灰色。为什么要把他们说成绿色的呢？哎呀，哎呀 ，Marcel， 那个是给我的吗？啊 ，Marcel，Marcel 已经扭捏的从纸包里取出了那条裙子，把它摊开来，同时讨好的瞥了 Marina 一眼。玛瑞娜此时装作满脸不屑地往茶壶里灌水，但却用眼睛的余光盯着这个场面。安妮接过裙子，一言不发，出神地打量着她。哦，真漂亮呀！柔软、美丽的棕色缎子闪着丝绸光泽，裙子上缀满了考究的折边和饰边，紧身上衣按照最流行的样式打着精致的横折，领口还镶了一圈薄膜般的细致的小花边，然后就是袖子，这也是最值得赞叹的。胳膊肘的部分是长长的袖管儿，再往上就是袖子的宽松部分，被一道道折边和一朵朵用棕色丝带打成的蝴蝶结分开。这是给你的圣诞礼物，安妮，马修腼腆地说。怎么？怎么？安妮，你不喜欢他吗？呃，呃，因为安妮突然流泪了，喜欢。哦，马修，安妮把裙子搭在椅子的靠背上，紧紧地握着两只手。马修，她真是太美了！呃，我不知道要如何感谢你才好。瞧这两只袖子啊，我真像是在做一个幸福的梦。好了好了，快吃早饭吧。Marina 打断了她的话：“听我说，安妮，我觉得你并不需要这件衣服。不过马修已经买回来了，希望你好好珍惜。”林德太太还给你留下了一条发带，是棕色的，正好与这条裙子配套。来，快坐下吃饭吧。我真的吃不下了，安妮欣喜若狂地说：“在这激动人心的时候吃早饭实在是无聊透了，还不如把那条裙子看个够，一饱眼福。真高兴，宽松袖子裙子还很流行。我曾经想过，如果……在我穿上宽松袖裙子之前，他们就已经过时了。我是绝对受不了的。无论怎样，我都高兴不起来了。琳达太太还给了我那样的发带，他考虑的真是太周到了。我觉得我真的要做个好孩子了。这时，我为自己不是模范小女孩感到羞愧。哎，我总是打算以后做个好孩子，一旦碰到无法抵制的诱惑，我就又打退堂鼓了。从今往后，我真的要朝这方面努力了。安妮索然无味地吃过早饭后，戴安娜来了。安妮看到她那穿着深红色长外套的快乐的小身影穿过山谷里的小木桥上时，便抛下了山坡去迎接她：“圣诞快乐，戴安娜！”哦，真是个美妙的圣诞节！我要给你看样十分华丽的东西。马修送我一条最最漂亮的裙子，袖子就像这样。我觉得世界上再也没有比那更漂亮的了。说起礼物，这儿还有一个。黛娜气喘吁吁地说：“这，这只盒子，约瑟芬姑婆派人送来了一个大箱子，里面有好多好多东西。这是给你的。”我本应在昨天晚上就给你送来，但他天黑以后才送到家里。天黑之后穿过幽灵的森林，让人有些不舒服。安妮打开盒子一看，首先映入眼帘的是一张贺上面写着“送给安妮姑娘，祝圣诞快乐”。然后她看到一双非常精巧的儿童小便鞋，脚尖是有串珠。还有缎子继承的蝴蝶结和闪闪发光的鞋扣。哦，安妮说：“戴娜，这太奢侈了，我不是在做梦吧？”我觉得这是上帝的安排。戴安娜说：“现在用不着借露比的便鞋了，真好。露比的鞋比你的大两厘米呢、啊。仙女要拖着鞋走路，听上去多别扭啊！”总会让乔斯派伊笑话的。我跟你说，前天晚上排练结束后，罗布莱特和哥迪派伊一起回家，没听过吧？圣诞节这一天，阿峰里所有的学生都兴高采烈、激动万分，他们要把会堂布置妥当了，还进行了最后一次大规模的彩排。晚上的音乐会大获成功，小小的会堂里坐满了观众。参加演出的学生们都表演得精彩极了，安妮则是音乐会上特别耀眼的明星。这一点，哪怕是爱嫉妒的 c e l 乔西比也不敢否认。哦，这真是个精彩的夜晚，对吗？音乐会结束后，安妮和戴娜一起，头顶着闪烁的群星，向家走去。艾妮叹了口气说：“一切都进行的那么顺利。”戴安娜客观地说：“我想演出大概能赚到十加元了吧？告诉你，亚伦太太还要把今晚音乐会的盛况写成报道，投到夏洛特顿的报社去呢。哦，戴安娜，那样我们的名字就会出现在报纸上了，对吗？”一想到这点，就感到一阵激动。你的独唱优美极了，戴安娜。当大家在台下让你再唱一个时，我比你更感到自豪。我心里想，大家齐声称赞的可是我最要好的知心朋友呢。哎，你的朗诵赢得了满堂喝彩。安妮，悲伤的那一段打动了每个人的心。哦，我当时非常紧张，戴安娜。当阿伦先生报出我的名字时，我都不知道自己是怎么走上舞台的。我仿佛觉得有一百万只眼睛在盯着我，要把我看穿。在那可怕的一刹那，我都觉得自己开不了口了。还好，我一想起漂亮的宽松袖，就来了勇气。我可不能给这双宽松袖丢脸呢，戴安娜。所以我开口朗诵了，但觉得自己的声音。好像是从很遥远的地方传来的。我觉得自己活像一只鹦鹉，幸亏我在阁楼上练习过好多次了，不然的话就完了。我声吟的好不好？很好，真的，你的声吟让人心动。戴安娜保证说，我坐下去的时候还看见劳斯隆太太在那里擦眼泪呢。想不到我还能打动一些人的心，真是妙不可言。在音乐会上表演是个多么不平凡的经历呀，对吗？哦，这真是令人难忘。男同学们的短剧也很精彩，对吗？戴安娜说：“ z e r b 吉尔 Bless 简直太棒了。”安妮，我真的觉得你对吉尔的态度有点太刻薄了些。慢着，听我把话说完。先后结束后，你跑下台舞台时，头发上有一朵玫瑰花掉下来了。我看见吉尔把它捡起来，放在他胸前的口袋里了。怎么样，够浪漫的？这次总该感到高兴了吧？那个人要做什么？跟我毫不相关。”安妮高傲地说。“我甚至觉得连想起他都无聊。”戴安娜。那天夜里，安妮睡着以后 ，Marina 和 Marius 在厨房的火炉旁坐了一会儿。二十年来，他们破天荒头一回参加了音乐会。嗨。我想，我们的安妮和别人比一点儿也不逊色。” m a 马修自豪地说。“是啊，的确如此。” m a r i n a 也深有同感。“ m a 马修，这孩子真是聪明伶俐，而且，他也确实讨人喜欢。我以前还有些反对举行这场音乐会呢，不过我现在觉得他没什么坏处。总之。”今天晚上我为安妮感到自豪，虽然我不打算跟她这么讲。嗯，我也为她感到骄傲，而且在她睡觉前我已经对她说了。” m a 马修说道。“现在我们必须考虑一下，我们能为她做些什么。” Marina， 我想，安妮光是在阿峰里学校学习恐怕已经不够了，还得把她送去深造。我们会有足够的时间来考虑的。”玛丽娜说。虽然她到三月才满13岁，不过今天晚上看到她，觉得她都要长成个大姑娘了。林德太太把那条裙子做得长了点让安妮看上去高多了。那孩子反应敏捷，学习进度很快。我想将来送她到女王专科学校去，这是我们可以为她做的最好的事情了。不过还有一两年呢，现在谈论还太早了。嗯，时断时续的考虑考虑，没啥坏处。马修说：“那种事情得反复考虑很多次。”